0: Uma pessoa me escreveu né, esses dias falando assim, Ítalo, é, eu, eu, eu sofro muito, né? Porque eu sou muito emotiva. Né, eu sofro muito porque eu sou muito emotiva. Olha só, pessoal, vamos embora, vamos começar. Vamos começar a botar os pingos nos is aqui, né? Porque nunca é tarde, nunca é tarde, para a gente poder aprender que diabo se passa dentro do nosso peito, né? Que, que diabo se passa dentro da gente. Né? Vamos lá, não, a gente precisa confundir, não confundir, a gente precisa não confundir, a gente precisa estar atento a certas coisas, a gente precisa estar atento a certos movimentos, tá bom? interiores, para que a gente não se perca, para que a gente não sofra sem necessidade, para que a gente não sofra né, no, é, a partir de uma dor que vem de um ponto cego que a gente jamais consiga resolver porque a gente não sabe de onde está vindo esse negócio. Então vamos começar aqui a pensar direitinho nesse assunto de emotividade. Então olha só pessoal, nós, na, nosso, nosso, na, na gente existem como que dois domínios, ok? o domínio do intelecto e o domínio da afetividade. Tá? Então, como assim, tipo, a gente pode simplificar aqui a coisa, mas, assim, ó, tem um domínio racional, tem a razão. Algumas pessoas falam assim: Ah, Italo, eu não, eu sofri porque eu sou muito lógico, eu sofri porque eu sou muito racional. Peraí, pessoal, vamos botar os pingos nos is aqui pra gente não se confundir, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte: primeira coisa, logo, para a gente já resolver esse problema. Não é que você sofre porque você é muito emotiva, não é, não tem a ver uma coisa com a outra. Tá entendendo? A emotividade não é lugar de dor, não é lugar de sofrimento. A emotividade, a afetividade, a emotividade é um lugar de, de movimento, é um lugar de energia, é um lugar que te mobiliza, é um motor que você tem dentro de você. Esse, essa é a emotividade, essa é a afetividade, tá bom? Então preste atenção. A emotividade, a afetividade não é sinônimo, não é sinônimo de ebulição, não é sinônimo de sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa. Você sofre, você sofre não é porque você é emotivo, você sofre porque você é subjetivista, porque você só pensa nas coisas que estão na sua cabeça. O teu problema, o teu sofrimento não vem da tua emotividade. O teu problema, o teu sofrimento, ele vem de um fechamento nas tuas próprias ideias. É daí que vem o teu sofrimento. Em regra, é sempre isso. A emotividade, ela não dá conta de te fazer sofrer. O que te faz sofrer não é a emotividade. O que te faz sofrer é você ficar fechado dentro dos teus próprios pensamentos. É você ficar fechado dentro daqueles teus próprios planos que você fez e que não se concretizaram. E você ainda fica apegado àquela coisa, porque, porque você não se abre para a realidade. Você não olha para as coisas que estão acontecendo na tua frente. É daí que vem o teu sofrimento. A emotividade... Ela é um motor necessário para o funcionamento humano. Ela é necessária para o funcionamento humano. É importante a gente sentir e sentir com força. Sentir o nosso peito, você está entendendo? Sentir aquelas coisas que né, nos movem. Isso é, isso é importante. É importante a gente ter o domínio da nossa emotividade, nossa afetividade. E jamais colocar de lado essa, essa parte do ser humano. Jamais colocar isso de lado. Um sujeito frio, um sujeito que não sente, ou que quer não sentir, ou que finge que não sente, é um sujeito que não vai funcionar para muita coisa, não vai servir para muita coisa, é um sujeito que não dá para a gente fazer, não estabelecer parceria, é um sujeito que não dá para a gente contar os nossos problemas, porque você conta um problema para um sujeito que não quer sentir nada, ele já vem logo com uma análise racional, o que, que você faz? Ah, porra, eu não estou conversando com uma planilha de computador, eu quero alguém que, que empatize comigo, eu quero que alguém que põe o coração na mesa e sinta junto, eu quero alguém que... Né, que, que que eu possa compartilhar a minha alegria, a minha tristeza, a minha angústia, a minha aflição. Então, preste atenção. O sentimento, ele é necessário, ele é fundamental para a vida humana. Agora, dar atenção só ao sentimento, também vai te desconectar da realidade. Porque o ser humano, como eu falei, ele vive na articulação entre o intelecto e a afetividade, entre a razão e o sentimento. Entre o pensamento e aquilo que passa dentro do teu peito. É justamente essa maturidade que a gente tem que Tentar conquistar ao longo dos nossos dias. A gente conseguir se instalar na articulação entre as duas coisas. Ao mesmo tempo que a coisa vem no nosso peito, a gente experimenta, sente aquilo e já vai conceitualizando a coisa na nossa cabeça. Isso é importante demais fazer. Ficar presa só na coisa que está dentro do teu peito não vai te levar a lugar nenhum. não é que você, você em geral, não sofre, porque você está dentro, pensando, está com as coisas dentro do teu peito, você, em geral, sofre porque você está olhando só para você. Né? Pé na bunda, em geral é isso, em geral, esse é o movimento de pé na bunda. Né? Alguém te abandonou e você fala assim: ah, Eu estou sofrendo porque eu sou muito emotivo. Você está sofrendo porque você está pensando pensando naquela realidade, está pensando como era bom qualquer pessoa, você está pensando nos projetos que foram frustrados. Em geral, em geral, esse sofrimento do pé na bunda. Ele vai se perpetuando por causa do pensamento e não por causa do teu peito. É justamente o contrário. É justamente a sensibilidade, a afetividade que faz com que a gente possa receber um aporte do meio, que a gente possa receber um aporte do meio ambiente para que a gente melhore o sofrimento. É o inverso. É o inverso. Então, por exemplo, pé na bunda. Como é que se resolve dor de amor? Como é que se resolve pé na bunda? O estava falando de dor de amor semana passada. Uma das formas de... de, de... De você resolver dor de amor É articular o sentimento com a razão Por exemplo, você se exponha Você vai se expor a, a, a atividades prazerosas Você vai se expor ao convívio com pessoas que você gosta Por quê? Porque essas coisas elas entram no teu peito E te enchem de felicidade, te enchem de alegria E ao mesmo tempo você vai com a tua cabeça Pensando que você tem que entrar num novo projeto Que você tem que né, esquecer aquela pessoa e por aí vai né? Se você tenta se livrar da dor de um pé na bunda, por exemplo só com a afetividade você não, conhece, não consegue se você tenta se livrar da do, dor de pé na bunda só com o pensamento, você não consegue como é que você se livra dessa dor, por exemplo? você se livra dessa, dessa dor olhando para fora olhando para as coisas que acontecem saindo desse, desse cárcere né, da, da, da autorreferência a autorreferência é uma das coisas que mais encarceram, que mais aprisionam o espírito do homem contemporâneo. Aquele sujeito que só olha para si o tempo todo, esse sujeito vai sofrer. Não tem mistério. Esse sujeito sofre. Ele sempre sofre. Por quê? Porque o universo interior, ele não dá conta, ele não dá... Presta atenção, eu sei que isso aqui é um pouco contrassenso do que a gente tem ouvido por aí pra burro. A gente tem ouvido isso pra burro, por exemplo, universo interior. Eu sei que você tem um universo interior. Agora, o universo exterior, ele é maior, ele te transcende, ele é uma criação que está pra além de você. E se você não tem a disposição de olhar para fora, você não vai nunca se ordenar. Você nunca vai ter ordem no teu espírito, ordem nos teus afetos, ordem no teu intelecto. Não vai. Você não vai conseguir, atenção, você não vai conseguir encontrar a ordem e a paz olhando só para dentro de si. Esse é, um, esse é um dos maiores né, que o homem contemporâneo né, não está mais acostumado a ouvir, porque estão todos esses gurus aí falando assim, não, você tem que olhar para dentro de si, você tem que encontrar a ordem de dentro, a coisa tem que vir de dentro. E vir de dentro o quê? O que você tem aí dentro? Você tem aí dentro um mar de confusão, você tem aí dentro um mar de bruxaria, você tem aí dentro um mar de desordem, só tem feitiçaria aí dentro, só tem bagunça aí dentro, porra, você tem um monte de coisa invertida. É claro! A gente tem uma, uma constituição, a nossa constituição antropológica, ela é caída, ela é corrompida. A gente tem inclinação para o mal toda hora, porra. Isso todo mundo sabe disso. Você tá uma moça acabou de me escrever. Doutor Ítalo, eu acabei de sair aqui, né? fiz 10 anos de casado, saí aqui do culto ou da missa, sei lá, né? que a pessoa me deu a bênção. Cheguei em casa e, porra, já foi briga o dia inteiro. Mas é claro, é claro. A gente tem essa inclinação, essa é nossa inclinação a destruir tudo, a fazer cagada, a estar desatento, a estar desperto. Isso é o que vem de dentro, olha só, de dentro é isso aí que vem, tá? Eu tô contando uma coisa aqui que todo mundo sabe, todo mundo sabe disso, né? Só que é feio falar. Se eu subo num palco pra falar isso, se eu vou dar uma aula pra falar isso, se eu falo uma, uma live, se eu gravo uma live falando isso, Vai todo mundo chiar. Nossa, mas que coisa mais, né? Que pessimismo em relação ao homem. Nossa, doutor Ítalo, você é muito amargo. Você não teve infância. Nossa, sua mãe não te ama. Você é uma pessoa amarga e sofrida. Vai ah, Que amarga e sofrida. Que eu alegre. Todo mundo conhece. Tô rindo um dia inteiro. Tô aqui feliz. Tô um monte de filho do meu lado. Negócio dando certo, né? E quando vem sofrimento a gente aguenta também. Tudo bem, porra. Tem nada a ver com isso. Você quer olhar pra realidade e ver como a coisa funciona. A coisa funciona assim. Se você tenta se organizar a partir de dentro, não vai funcionar. Aí dentro só tem inclinação pra bosta. Você sabe disso. É só você olhar, pô, desde sempre você sabe que é assim, né? Você não faz o bem que você quer, você faz o mal que você não quer, todo mundo sabe disso, porra. A dificuldade de você fazer o bem é sempre, é grande. Se fosse fácil, porra. Né? Se, se bondade desse que nem mato, não, a gente não tinha problema no mundo, porra. É óbvio. Né? Se, se magnanimidade desse né? igual o chuchu nascer, a gente não tinha problema no mundo, porra. Né? É óbvio que é o contrário. É um esforço para fazer um bem. A gente precisa do esforço para fazer o bem. A gente precisa do esforço para ser uma pessoa digna, boa, honrada, fiel. A gente sabe disso. Onde é que você vai encontrar essa estrutura, essa ordem, saindo de si, parando de olhar para dentro? Se você olha para dentro, primeira, duas coisas, vão acontecer duas coisas. Uma, ou você se vira um egoísta da porra, você vira um desorganizado egoísta, você está olhando para você, ou você vira um cínico, porque você finge que encontrou alguma coisa aí dentro, não encontrou nada aí dentro, não tem nada. Eu já estou te dizendo o que que tem aí dentro, né? Tem inclinação pro mal, tem inclinação pra gula, tem inclinação pra preguiça, tem inclinação pra você ficar um revoltadinho, tem inclinação pra você ser um vaidoso, tem inclinação pra você ter soberba, tem inclinação pra você achar que é Deus. Essas são as inclinações que tem aí dentro. Tá bom? O, o bem que você tem, o bem que você pode alcançar, ele aparece, ele começa a aparecer quando você articula a tua afetividade e a tua inteligência com o que tem fora de você. Olhe para fora. Olhe para o sofrimento dos outros. Olhe para a necessidade dos outros. Olhe para a ordem do mundo. Entre num lugar. Isso aqui não é poesia, não. Isso aqui dá para fazer todo dia. Você entra no teu, no teu ambiente de trabalho olhando para a cara do, do teu chefe, olhando para a cara da tua secretária olhando para a cara da moça da limpeza, olhando para a cara do, do, da, da pessoa que está ali, do, do teu cliente. Você olha para outra pessoa, você olha para o ambiente. Né? É muito engraçado, né? Aquelas pessoas que chegam na loja, estão né? olhando uma roupinha assim, estão né? olhando roupa, aí a primeira pessoa que aparece do lado dela fala assim, qual que é o preço dessa roupa? Aí o que está lá fala assim, ah, mas eu não trabalho aqui, senhora. Né? esse eu não trabalho aqui, senhora isso é sintoma das pessoas egoístas Por quê? porque se a mulher que estivesse olhando pra roupa estivesse prestando atenção em alguma coisa que não só né, a sua necessidade de receber uma informação, ela não perguntaria para alguém que não tá com o uniforme da loja ela sequer se deu ao trabalho de olhar na cara da pessoa ela nem olhou pra cara da pessoa se ela olhasse a cara da pessoa, ela veria bem, essa pessoa não trabalha aqui, porra é óbvio isso, né? então aquelas pessoas né, que pedem alguma coisa você pode me passar o garfo? Né? Pode passar o talher? Pode me passar é, o saleiro? Aí recebem sem nem olhar para cara. Uhum, pega assim, né? A outra pessoa que dê a ela. Pelo amor de Deus, se você é uma dessas pessoas, acorda, acorda. O teu sofrimento vem daí. É daí que vem o teu sofrimento. O teu sofrimento não vem de nenhum outro lugar, não. O teu sofrimento não tá vindo da tua, tua emotividade. Eu sou muito emotiva. Que daí emotividade o quê, minha filha? O teu sofrimento tá vindo desse lugar que você se encontra que é dentro de si, encarcerada na autorreferência. Esses milhões de sintomas, né? esses milhões de sinais que a gente pode ir notando ao redor né? ao nosso redor, no nosso dia, que vão constatando, vão dando para a gente a constatação de que a gente é um puta do egoísta. E é daí que vem o sofrimento. Porque é óbvio, se você só olha para dentro de você, o que você encontra é tudo isso que eu falei. É tudo isso que eu falei, porra. Aí você vai ficar feliz como? Você só vai sofrer. Você vai encontrar um mar de desejos, de necessidades insaciáveis aí dentro. Por quê? Porque você quer errado, eu quero errado, a gente quer mal. Ou a gente olha pra fora, aprende a olhar pra fora e se instalar na realidade, nesse mundo criado que nos transcende, que tem uma ordem, que tem uma hierarquia determinada, definida. Ou a gente tá frito, a gente tá ferrado. A gente tá mal pago, a nós tá mal pago pra cacete. É isso que vai acontecer com a gente, com todos nós. Então é daí que vem o sofrimento. Sofrimento não vem da emotividade, não. Emotividade é uma delícia, é um tesão. É uma maravilha ter emotividade, porra. É maravilhoso você sentir coisas. Sobretudo quando você sente coisas que te impactam de fora. Quando você está aberto para a experiência do mundo. Quando você está aberto para o sofrimento, para o pedido, para a alegria do outro. Quando você está aberto para uma paisagem maravilhosa. Quando você está aberto para o detalhe de uma orquídea que começa a florescer. Quando você está aberto para o detalhe da hierarquia do mundo. Aí a coisa começa a ficar do cacete, começa a ficar bom viver. Por quê? Porque você nota que tem uma ordem, tem uma hierarquia, tem uma disciplina, tem uma beleza, tem uma harmonia. Porque quando você olha só para você, ah, você vai encontrar isso que eu estou falando. Aí todo mundo sabe. Quem não sabe disso? Quem não sabe disso? Então olha para um parquinho como criança, porra. Isso é desde sempre, desde sempre. Olha para um parquinho que tem a criança, aí criança... Criança é tão purinha, criança é a coisa mais pura do mundo, não tem maldade em criança. Você já parou pra prestar atenção numa criança, porra? É claro que tem maldade, como assim purinha? Olha pra um parquinho de diversão, você vai ver que é uma criança mordendo a outra, é uma criança roubando o brinquedo da outra, é uma criança empurrando a outra do balanço, né, do, do lado do escorrega, é uma criança não emprestando o seu lugar no balanço. Porra, tá tudo lá já. É claro que uma criança não tem como. Não tem como uma criança pegar uma arma, uma criança de 3 anos pegar uma arma e dar um tiro na sua cabeça. Óbvio que não tem como. Ela não sabe fazer isso, não sabe manejar a arma. Agora, ela vai te dar um tapa na cara? Você nunca viu uma criança dando tapa na mãe? Você nunca viu uma criança fazendo pirraça e jogando prato na, na, no chão do restaurante? Você nunca viu isso? Como criança é purinha? Isso aí tá na natureza humana. Ó. Desde que você desde nasceu, você é assim. Desde que você nasceu, você é assim. Ou você aprende agora. né? Ou você aprende agora. Educar teus filhos é se auto-educar. Né? A autoeducação está sempre aberta para gente. Como é que se autoeduca? Então, assim como eu estou falando. Assim, eu falei já várias coisas aqui na live de hoje. Entra no teu escritório olhando no olho. Olhar no olho é remédio para quase tudo na vida. Não é encarar o outro assim que não é um psicopata. Não é isso. Você vai olhar no olho com alegria. Você é vai dar uma piscadinha. Você olha no olho. Né? Você dá um sorriso. Porra, os elementos da convivência. Os elementos da convivência humana. Use-os. Abuse de use os Use e abuse dos elementos da convivência. O sorriso, o olhar no olho, o abraço, o aperto de mão. Né? São os elementos da convivência que se perderam. Né? Um e aí, cara, beleza? E aí, cara, beleza o quê? Cumprimenta, olha no olho, abraça. né? Se interesse pela pessoa. Ah, o mundo está todo lá fora te ordenando. Que ele... O mundo, preste atenção, o mundo, ele deseja, ele pede para te ordenar. E essa é a função do mundo. Ele quer te ordenar. É a gente que não deixa ser ordenado para o mundo. A gente só encontra confusão. A gente encontra uma vida do avesso. Vida do avesso é igual a sofrimento. A maior parte dos sofrimentos que o homem contemporâneo experimenta são sofrimentos da desordem. São sofrimentos da falta de hierarquia. São sofrimentos que aparecem porque a gente não sabe o que deve ser amado em primeiro lugar. A gente põe coisas que são superficiais, são fúteis. A gente põe coisas que passam. A gente põe coisas que não têm valor na dianteira do nosso amor. Na dianteira do nosso afeto. As coisas que a gente mais ama são coisas que não servem para nada. São coisas que não servem para nada. Né? Então, é daí que vem o teu sofrimento. É daí que vem o meu sofrimento. Você pode, pode ter certeza. Quando você está sofrendo, meu filho, é daí que está vindo o teu sofrimento. É daí que está vindo. Ah, não, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque meu pai está para morrer no CTI. Ah, esse é um sofrimento digno. É um sofrimento que tem substância. Esse é um sofrimento que tem substância experimente esteja esteja lá no CTI com seu pai encontre alegria para ele, esqueça de você. É claro que o sofrimento ele vai aparecer, mas quando você está no CTI com seu pai que está para morrer, esqueça de si. Porra, a última pessoa que você tem que pensar lá é em você, você tem que pensar no teu pai, ajudá-lo a morrer bem, ajudá-lo a oferecer aquele sofrimento ajudá la a entender que tem uma vida que vem depois. Que tem que ser digno naquelas poucas horas. Naqueles poucos dias que servem. Que, que so, sobram para ele. Para que ele sirva naquele momento. Você tem que esquecer de você. Esqueça de você. E se doe ali. Você vai encontrar alegria. Porque você vai ver a alegria no outro. Você vai dar um sentido para aquele sofrimento. Sofrimentos que não. Que não podem ser materializados. Eles não tem, não tem substância. Eles são egoísmos, eles são egoísmos. Temos que a gente tem que aprender a diferenciar sofrimento de egoísmo. Existe esse sofrimento que eu falei, o sofrimento objetivo, né? A dor de perder um filho, a dor de perder um pai, a dor de fato de você olhar para para sua vida mas você não tem recursos, né? Você não tem recursos. Você você é na sarjeta, você não tem nada. Ah, isso é um sofrimento verdadeiro agora. O que você está chamando do sofrimento não tem a ver com a tua emotividade, com a tua afetividade. Tem a ver com o teu egoísmo. Tem a ver com o teu egoísmo. Vença-o. Vença o egoísmo. Encontre o caminho para a alegria, para a felicidade. É a única receita. É a única receita para ser feliz nesse mundo. A única receita para ser feliz nesse mundo é matar o egoísmo. Não tem outra. Pode ganhar dinheiro, pode ficar lindo, maravilhoso, pode... Né, todos os bens que você queira, você sempre vai encontrar ali um elemento de tristeza. Por quê? Porque você está olhando para você. Quando você vence o egoísmo, mata o egoísmo e se põe à disposição nesse mundo servindo, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade aparece. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.